0: Welkom bij het Vrijheidskwartiertje. De podcast over vrijheid gemaakt door Vincent Bijlo en Hein van Beek. Praten over vrijheid is in een tijd waarin die vrijheid van veel kanten onder druk staat, heel erg belangrijk. Dat doen we in ongeveer 40 afleveringen van een kwartier met allerlei soorten mensen kunstenaars, wetenschappers, veteranen, journalisten, tentoonstellingsmakers, militairen, allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Leila Perjavorats. Leila is geboren in voormalig Joegoslavië, nu Bosnië-Herzegovina, getogen in Den Haag, Gevlucht, genaturaliseerd en zoveel te boven gekomen. Al deze elementen maken haar de persoon die ze nu is. Leila is presentator, dagvoorzitter, Haags vrijheidsambassadeur... en ze was Hagenaar van het Jaar.
1: Zo, hoe ben je dat geworden, Leila? Hagenaar van het Jaar?
2: Uh, iemand had me genomineerd en toen mochten allemaal mensen stemmen. En jullie uh, jury ging daar vervolgens uh, nog eens even overheen... en toen uh, werd ik Hagenaar van het Jaar...
1: Maar je hebt nog niet het bijbehorende accent.
2: Nee, dat niet. Ik denk maar heb je daar uh, wel op
1: geoefend of niet?
2: Uh, ja, daarom is het ook hagenaar en niet hagenees, denk ik.
1: Oh ja, natuurlijk. Nee, ja, <laughs> dat, dat is ook zo. Het is trouwens een geweldig dialect, toch? Ja, zeker. Heel mooi. Leila, heb jij her veel herinneringen aan voor de oorlog in Joegoslavië? Uh,
2: zeker, heel veel. Uh, ik herinner me aan Bosnië en Joegoslavië in die tijd heel veel samen zijn... Met allemaal mensen van verschillende achtergronden. Met mijn familie, met vrienden. En um, gewoon heel veel liefde. Ja. Nooit het gevoel dat je anders was of bijzonder. Of gewoon heel veel werd er gedeeld en samengedaan.
1: Kwam de oorlog voor jou als donderslag?
2: hadden hemel, zeker weten. Ja, ja, dat was voor zeker voor mijn volk iets totaal onverwachts. Dat van de een op de andere dag je beste vrienden je vijand werden... Je klasgenoten in één keer een andere nationaliteit of etnische groep hadden en een ander geloof. En dat dat van de ene op de andere dag ook meetelde in hoe je behandeld werd.
1: Heb je ooit later proberen te uh, beseffen hoe dat nou, hoe dat heeft kunnen gebeuren? Dus van het, van, inderdaad van de ene dag op de andere?
2: Ik denk dat ik daar eigenlijk soort van dagelijks wel mee bezig ben ook, omdat ik van dit hele thema mijn werk heb gemaakt. Ja. Gelijkwaardigheid is ook echt... een heel belangrijk iets in mijn leven. Dus uh, ja... Ik, je, wordt heel, je wordt heel gevoelig... als je te maken krijgt met... mensen die eigenlijk... jouw zijn niet willen hebben. Dus dat, je, dat jij niet mag bestaan. Ja. Dat dat uitgeroeid moet worden. Want... De oorlog in voormalig Joegoslavië was geen burgeroorlog. Het was een etnische oorlog waar etnische zuivering en genocide heeft plaatsgevonden. Dus ik mocht niet bestaan omdat ik geboren ben als Leila.
1: Hoe oud was je toen de oorlog uitbrak?
2: Ik was negen toen de oorlog begon.
1: En de volwassenen om jou heen, daarvoor was het eigenlijk net zo'n schok de, als van ja. Jou.
2: Net zo'n grote schok en shock, zeker. Ik weet ook dat mijn ouders zeiden... we gaan niet vluchten, want dit is over een week voorbij. Zo nam ik ook afscheid van mijn familie. We zien elkaar over een week. Want dit kan niet waar zijn.
1: En hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd... voordat jullie gevlucht zijn?
2: Anderhalf jaar, toen werd onze stad gezuiverd. We werden eigenlijk direct in die week daarop... helemaal bezet genomen. En uh, anderhalf jaar later moesten we vluchten... omdat we te horen kregen... als jullie blijven, dan worden jullie vermoord. Of... Uh, je kan nu weg met de laatste convoy. En daar moet je heel veel geld voor betalen.
1: Hoe kun je zoiets verwerken eigenlijk? Als je dan in het, in het veilige Nederland aankomt.
2: Nou, mijn moeder zei altijd... vrijheid is iets wat je moet leren zijn... weer als het je ontnomen is. Dus uh, het is een proces waar, wat je doorkomt. En ik ben nu 40. En Ik heb nu een relatie waarin ik me heel erg veilig en vrij voel. En ik merk nu op mijn veertigste... dat ik nog steeds nu pas doorkrijg... hoeveel angst er eigenlijk al die tijd in mijn lichaam heeft gezeten... zonder dat ik daar zo bewust van was. Omdat je ook heel snel zo doorgaat in... Het dagelijks leven. Je wil heel graag onderdeel zijn van een samenleving. Dus je gaat ontzettend assimileren en je aanpassen. Maar ergens onderweg. Als dus de situatie ook in jou en om je heen zo wie wordt. Dat daar ruimte voor is. Dan kun je eraan toegeven. En ik denk dat mijn allergrootste redding ooit is geweest. Het beste besluit dat ik mezelf ooit heb genomen en cadeau heb gedaan. Is dat ik op mijn 18e toen ik volwassen werd. Om met mijn zorgpasje op zoek ben gegaan naar een goede psycholoog. Het heeft drie jaar geduurd overigens, hoor. Dat je iemand vindt die je niet vreemd in oorlogsslachtoffer of dit of dat. Maar je, maar je was je op je achttiende... 18e... Echt iets ja. mee gaat doen.
1: Je was wel bewust op je 18e van het feit dat het moest. Zeker. Want, Wat gebeurde, Dan liep je?
2: Nou, uh, ik keek heel veel opera, zeg maar. En ik keek heel veel naar mijn ouders. En ik dacht, ik wil niet zoals mijn ouders worden. En ik hoorde bij haar dat het eigenlijk helemaal niet gek of raar was. als je op zoek ging naar een psycholoog en nee. uh, aan de slag ging met dingen die je had meegemaakt. Dus dat was voor mij heel belangrijk. Want in de Nederlandse cultuur, maar ook in de Bosnische cultuur... is iets doen aan zelfontwikkeling... en zeker naar een psycholoog gaan, dan ben je gek. En toen dacht ja. ik, ja, maar als je dus niets doet met je trauma's... dan gaat die jouw leven in plaats van dat je leeft... En uh, ik vond leven belangrijker dan uh, gebukt gaan onder dat wat me ooit is overkomen.
1: Daar zat de, de, de power al, de kracht. Zeker.
2: En dat vond ik heel bijzonder. Dus na die drie jaar zoek toch naar de juiste persoon. Die vrouw heeft me toen, uh, ze was hoogleraar bij de Hu, echt helpen inzien hoe sterk ik eigenlijk was. Dus de angst die ik voelde, wist ik wel om te zetten in moed. En dat, zeg maar, zag ik zelf nooit. Ik, zag, ik voelde de angst, maar ik... Was nooit bewust van het feit dat ik, dus wel alle stappen durfde te zetten, dus dat het me niet verlamde. En het heeft we... ook
1: te maken met een enorme overlevingsdrang.
2: Ja, en dat, dat, dat is dus zo ontzettend gestimuleerd in die oorlog. En dat is ja. daarna nog voortgekomen. En zeker ook omdat ik was elf toen we in Nederland kwamen. Ik sprak heel snel Nederlands. En dan heb je een heel gezin waar je voor zorgt. Dus mijn moeder was, had een oorlogstrauma. Mijn vader eh, die dronk regelmatig Ze verdrieten en ze de oorlog weg, zeg maar. Dus mijn broertje en ik. Ja, waren ook samen het hele gedoe aan het runnen en aan het opvoeden.
1: Heb je je moeder en je waren ook geprobeerd uh, naar psychologen te krijgen?
2: Mijn moeder zat bij psychologen, maar in Nederland op een of andere manier in die tijd. hadden ze de hele 40-45-centrum niet ontdekt voor mensen die niet uit een Tweede Wereldoorlog uh, of veteraan waren. Dus daar is zij nooit terechtgekomen. Wat ik nooit heb begrepen, zeg maar. Uh, wat nu ARC heet. En um, hm. mijn vader heb ik zeker ook. Maar dat is dus niet mijn taak geweest. Dus eigenlijk is het jammer. En daarom vind ik het ook heel belangrijk in het werk... dat ik doe met jongeren, maar ook als presentator. Ja. Dat je dus dit soort thema's bespreekbaar maakt. Ja. Be Bekend maakt bij beleidmakers. Bekend maakt bij gemeentes. Bekend maakt bij uh, docenten. Bekend maakt op heel veel fronten. Zodat je dus ook kunt zien dat een kind ook weer... ...kind mag zijn. Ja. En dat je dus ouders moet helpen... ...ook ouder te kunnen blijven... ...en niet het kind van het kind te worden.
1: Maar was je achteraf gezien... ...vind je jezelf te vroeg volwassen daardoor?
2: Um, ik denk dat ik... ...alleen kind ben geweest... ...tot mijn negende. Ja. En daarna was het voorbij. Mijn vader dook onder in de oorlog. Mijn moeder was een lokale heldin... ...en samen hand in hand met haar... ...gingen we die helden daden uitvoeren. Dus de moed heb ik voorgeleefd gekregen door haar. Zij is ziek geworden door de oorlog... en wat daar allemaal is gebeurd. Maar het is me wel voorgeleefd... wat het betekent... dat je je niet laat verlammen, maar in actie komt.
1: Want hoe geef je dat, hoe geef je dat door?
2: Ik, allereerst met mijn eigen kinderen, maar... Uh, ik heb dus het geluk dat iemand een talent in mij heeft gezien en me voor publiek heeft gegooid en dat ik dus dagvoorzitter mag zijn. Dus dat je met heel veel mensen in gesprek kunt gaan en ook dus als gastdocent op heel veel scholen komt. Dus dit thema is iets waar ik over praat, waar ik geen angst bij voel me over te praten, geen schaamte, geen minderwaardigheid en waarmee je dus ook probeert te verbinden om het, om, op het menselijke vlak. Hè? En we zitten hier in een hotel van de Hotel de Wereld heet het, hè? En ja,
1: niet van de wereld. Dat, nee, is ook, dat zou ook heel Dat leuk zijn. heel mooi zijn, ja. hè? <laughs>
2: mooi soms, die sprakenverwarring, hè? En Gandhi staat hier. En you must be the change you wish to see in the world. Nou, ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. En ik denk dat dat een van de dingen is die ik zelf ook draag.
1: Want we zitten hier in uh, de kamer Gandhi. Ze hebben hier alle kamers hebben ze genoemd naar um, verzetstrijders, vrijheidsstrijders.
2: En mijn dochter heet India. Dus India nou. heeft ook iets, een grote betekenis voor mij in mijn leven. Ja. Omdat ik dat ook gewoon uh, een prachtig land vind. En ik vind dus ook gedachtegoed van Gandhi, van een Mandela... van zoveel mensen op de wereld ook zo belangrijk.
1: En je geeft dat, je geeft dat door, dus door, 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 door het spreken. Je, je geeft ook um, dat in Loefstein waar wij ook een aantal podcasts uh, gaan opnemen... geef je ook um, een kinder... College, hoe noem je het?
2: Ja, een kindercollege, een kinderlezing. En ik ga dat met volwassenen ook doen. Het is in het kader van Amnesty inderdaad. Ja. Uh, international. Uh, ja, ik vind het gewoon ontzettend belangrijk om met dit thema op uh, elk niveau met elkaar in gesprek te gaan. En dat kan heel goed met wie dan ook.
1: Maar hoe doe je dat met, met, met de kinderen? Vertel je dan... Uh
2: ik vertel verhalen, alleen dan iets minder heftig. En ik uh, ja. ben ook te zien in het klokhuis en bij Maduro Dam in filmpjes, educatiefilmpjes op heel veel plekken in het jeugdjournaal. En met kinderen kun je juist heel veel praten. Ze zijn zo open en ontvankelijk en zo nieuwsgierig.
1: Via dat we in Nederland slordig met onze vrijheid omgaan.
2: Ja, ik denk dat je al niet bewust bent van het fijn dat je mag nadenken. Dat is al een gigantische vrijheid. Mm -hmm. Laat staan zeg maar al het andere wat je hier hebt. Ik denk dat omdat je zoveel generaties hebt die opgegroeid zijn en groot zijn gebracht in vrijheid, dat het echt zo vanzelfsprekend voelt. Dat Terwijl, is ook niet te verwijten. Natuurlijk. Nee, zeker niet. Maar het is iets wat je al 80 jaar bijna hier kent. Maar ja. waar heb je het over als je praat over 80 jaar? Dat zijn niet eeuwen waarin we met elkaar in vrijheid hebben geleefd. Dus zo vanzelfsprekend. En is het helemaal niet.
1: Nee, zeker niet. Maar zie je het ook zie je het de laatste jaren uh, veranderen?
2: Jazeker. Je ziet echt een, uh, uh, dat de nuance verdwijnt. Dat je zo in zwart wit terechtkomt... terwijl er de wereld is zoveel kleuren. En ik denk dat dat... Uh, heel heel essentieel is. En daarom bedoel ik ook, je hebt ook de vrijheid van nadenken. Dat betekent dus dat je... Je hebt zoveel kennis en kunde dat je kunt verzamelen. Je hebt zoveel mensen waar je in vrijheid mee van, van gedachten kunt wisselen. Er is dus zoveel mogelijk om jezelf te verrijken. En mensen kiezen er dan alsnog voor... om in heel zwart-wit naar dingen te kijken.
1: Het is een rare paradox, omdat... Deze tijd staat ook bekend als zijnde, een tijd die heel erg uh, streeft naar inclusiviteit.
2: Ja, en, dat is...
1: en naar, naar, juist naar gelijkwaardigheid. Is, is dat een reactie op die toenemende onvrijheid of is dat iets wat naast elkaar bestaat?
2: Ik denk dat het naast elkaar bestaat. Um, alleen dat heel veel mensen eigenlijk niet bewust zijn... Hoeveel vrijheid je eigenlijk hebt. Omdat het um, zo aan je cadeau is ge gedaan. Door het feit waar je wieg staat. Mm -hmm. En je hebt er niet een strijd voor hoeven leveren. Ik weet dat ze in Bosnië altijd zeiden. Leven is een strijd. Dat nou ja, is best heftig. Maar um, ik vind het ook zo belangrijk. om Dat mensen gaan reizen. Dat je jezelf verrijkt met een breder blik op de wereld dan alleen maar dat wat je gewend bent. En als je op de reis gaat, dat je niet in een all-inclusive zit... maar dat je echt onderdompelt in de omgeving waar je zit... zodat je heel goed kunt ervaren dat er... A, op heel veel delen van de wereld prachtig gewoond wordt... met veel minder en veel minder makkelijk en ga zo maar door. Dus dat het niet één beter is dan het ander. Ja. Maar wel dat het je kan verrijken in de blik van... jeetje, maar wat hebben we het eigenlijk ongelooflijk goed met elkaar hier...
1: En daarvoor blijf je uh, altijd maar de verhalen doorgeven. En heb jij nog een vraag?
0: Ja, je had het uh, over ARC, het ja. Centrum Daar gaan wij ook naartoe. Althans, ze komen hier naartoe. Hou je daar ook lezingen? Ja. Om de mensen te sterken daar? Want dat ja. is natuurlijk wel het centrum voor. Ja, leg even uit wat het is: psychotraumaklachten. Ja. ja.
2: Dus het is voor iedereen die inderdaad te maken heeft gehad met een enorme trauma. En vaak is dat met oorlog of uh, ook een van de thema's. Ark ben ik uh, regelmatig presentator voor, dagvoorzitter voor hun evenementen. En inderdaad doe wel vaker ook dingen met hen. En um, omdat ik zelf natuurlijk met mijn moeder heb meegemaakt... hoe belangrijk het is dat je, als je ontheemd raakt... het grootste wat je mist is een netwerk. Is liefde van mensen om je heen die je kunnen opvangen. Dat heb je niet. Je bent moederziel alleen ergens. Je kent de systemen niet van een land. Je weet niet hoe dingen werken. En dat... Die eenzaamheid is zo intens. En daarmee kun je ook jezelf nog meer bevestigd raken... dat wat de ander aan de andere kant van de wereld misschien geprobeerd heeft te doen met jou... is je uitroeien, is dat het geïnternaliseerd wordt. En je hebt anderen nodig om te helen. Dit proces kun je niet in je eentje doen. En daarom vind ik het onwijs belangrijk... dat mensen op de juiste plekken komen om die heling te kunnen krijgen.
1: Ja. Waar, waar kunnen we je uh, wat kunnen we nog van jou horen en zien? Je maakt podcast ook.
2: Ik maak podcast, ik uh, maak programma's. Uh, ja, um, ik, ik, ik van alles. Er is zoveel moois en dat vind ik dus ook zo'n prachtige vrijheid en rijkdom in Nederland.
1: Allemaal via Leila.nl. Leila zo simpel. Maar dan Leila met EI. Ja, juist. Dankjewel, Leila.
2: Nou, jullie ook.
0: Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Hein van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden... deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.